0: Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti Hello, hello Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 3 du podcast Feng Shui Flow. Aujourd'hui, on va parler de l'équilibre entre le yin et le yang. Euh, mais avant, je voulais juste vous faire une petite aparté. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, <rire> mais... Euh, euh, mais quand je décide d'enregistrer ce podcast, eh bien je le fais de manière parfaitement imparfaite comme dirait Martin Latulipe. Euh, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas faire plusieurs prises puisque euh, euh, éditer ce podcast, c'est euh, pas mon cœur de métier. Moi je suis expert feng shui et c'est ça qui me met en joie et j'aime aussi parler de feng shui et ça me met aussi en joie. Mais je veux pas que le podcast devienne une partie intégrante de mon emploi du temps. Voilà, donc euh, je voulais juste vous dire que, bah voilà, je, je, je m'enregistre en une seule prise. Et donc, euh, eh bien, parfois je bafouille, parfois je mange mes mots, euh, mais je trouve que c'est pas grave. Euh, parce que voilà, maintenant vous savez que euh, j'enregistre, euh, je fais un petit montage et je vous délivre l'épisode euh, donc c'est parfaitement imparfait mais c'est fait, voilà sur, euh, sur ce, euh, causons aujourd'hui de l'équilibre entre le yin et le yang alors, le principe du yin et du yang, il est fondamental en feng shui je me rends compte qu'à chaque podcast, je vous dis fondamental en feng shui, mais on est en même temps sur les fondamentaux du feng shui. Donc c'est normal. Les taoïstes pensent que nous venons d'un grand vide qu'on appelle Wuji, duquel tout émerge. Alors, Wuji, W-U-J-I, est considéré comme la source de toute création. Euh, et en fait, il est représenté par un cercle vide. C'est ce qu'on appelle l'état initial. Ce cercle, toutefois, il est rempli de potentialités et il contient deux polarités énergétiques qui, quand elles rentrent en mouvement et se rencontrent, engendrent toutes les forces de la vie. L'interaction entre ces deux pôles est appelée taiji. Taiji. Alors, je vais un peu vite pour décrire cette notion de la philosophie chinoise puisqu'on dit qu'il y a sept étapes pour aller du cercle vide aux mille êtres aux dix mille êtres d'ailleurs même dans le livre de la, de la voie et de la vertu Lao Tzu nous dit le Tao a produit un un a produit deux deux a produit trois trois a produit tous les êtres tous les êtres fuient le calme et cherchent le mouvement un souffle immatériel forme l'harmonie en fait ce passage décrit le passage du néant au monde actuel et il indique qu'il faut bien une troisième composante une force en mouvement une interaction pour créer la vie c'est ça le taiji alors tout le monde connaît le symbole du Taiji, même si vous ne savez pas que ça s'appelle Taiji. Vous voyez ce, cette image du yin et du yang Alors, yin, c'est la partie noire. C'est le symbole du féminin, mais aussi le symbole de la terre, de la lune, du froid, du calme, de la créativité. Yang, c'est donc la partie blanche c'est le symbole du masculin mais aussi du ciel de l'été de la chaleur du mouvement comme toute chose recherche l'équilibre de ces deux forces pour trouver l'harmonie c'est vraiment ce symbole euh, qui symbolise la vie en fait en feng shui d'ailleurs ils sont séparés par une, libre une ligne courbe. Vous voyez, euh, vous voyez bien le dessin du, 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 du yin-yang. Euh, et en fait, cette ligne courbe, vraiment, c'est pas facile à dire, montre à la fois que leur relation elle est harmonieuse, mais que tout reste en mouvement, que rien n'est achevé. Et c'est, en fait, finalement, le mouvement perpétuel de la nature et des saisons. Le point blanc, dans le yin, montre une conscience intelligente, la, 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 la petite graine du yang, et vice-versa. Et voilà, donc en fait, le yin et le yang, ce sont les deux forces opposées du qi de l'univers. C'est les deux aspects de toute chose. On n'aurait pas de lumière sans obscurité. On n'a pas de froid non plus, sans chaleur. On n'a pas de mâle sans femelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le yin et le yang sont complémentaires et interdépendants. Chacun donne vie à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'équilibre yin et yang Eh bien, en feng shui, on va étudier si les deux forces, yin et yang, sont en harmonie. C'est-à-dire si elles sont bien en équilibre. On va donc mesurer la proportion de yin et la proportion de yang autour et dans l'habitat, dans le lieu euh, puisque, vous vous en doutez il n'apporte pas du tout le même type d'énergie le chi, il est différent à l'extérieur, par exemple l'énergie ne sera pas la même entre une maison en Sologne près d'un étang et d'une forêt ou un chalet à la montagne ou un pavillon dans un quartier résidentiel de région parisienne. À l'intérieur, les pièces en elles-mêmes, les meubles, les objets, ont aussi une énergie propre, qui peut être donc soit yin, soit yang. Je dirais que ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'un objet, un élément, un endroit, est toujours yin ou yang par rapport à un autre si on prend l'eau par exemple et eh bien l'eau courante elle est yin par rapport à un glaçon mais elle est yang par rapport à de la vapeur c'est la comparaison qui définit la qualité yin ou yang de l'objet Donc, dans l'habitat ou dans les lieux on fait comment eh bien, on applique vraiment ce principe sur les pièces donc, par exemple, il y a des pièces yin et des pièces yang. Et on peut, en fait, pour analyser l'équilibre, un peu sommer les surfaces des pièces yin et les comparer à la surface totale représentée par les pièces yang. Ça donne déjà une idée d'un certain équilibre. Les pièces yang euh, sont généralement les pièces qu'on appelle les pièces de jour, euh, où il y a normalement bah, la plus grande activité donc euh, l'entrée, euh, le salon, parfois le bureau. Les pièces yin sont plutôt celles où on cherche le calme et le repos. La chambre, la salle de bain. Mais attention, rien n'est définitif. Et puis surtout, en fonction du moment de la journée, une pièce yang peut devenir yin. Euh, la chambre d'un gamin hyperactif de 5 ans, par exemple, je pense qu'en journée, elle est très Yang. Et quand vient le moment du soir, elle devient yin. Euh, votre séjour, par exemple, ben si vous faites le ménage et que vous mettez David Guetta à fond, c'est yang. Et puis après, une fois que votre ménage est fait, en fait, vous vous installez dans un petit coin tout cosy et vous tamisez les lumières pour lire, pour lire votre, votre livre préféré. Ben là, vous voyez, on est plus yin. Donc, on a le yin et le yang, on va dire, dans les pièces mais il y a aussi le yin et le yang pour les meubles et les objets. Donc, une fois qu'on a analysé par exemple la proportion yin et yang au niveau des pièces de la maison, l'expert Feng Shui va regarder l'équilibre au sein de chaque pièce. Et en fait, euh, on sait que pour favoriser la circulation du chi, de l'énergie, si vous ne voyez pas de quoi je parle, réécoutez l'épisode numéro 2 la pièce ne doit pas être trop encombrée avec trop de meubles ou d'objets volumineux. Et donc, la taille des meubles, elle doit être proportionnée à celle de la pièce. Alors, ça paraît évident, dit comme ça. Et pourtant, dans beaucoup d'habitats, en fait, cet équilibre n'est pas respecté. Et je dirais que c'est particulièrement vrai, en fait, dans les, dans les villes ou les régions où, euh, où les mètres carrés sont précieux. Et les surfaces à vivre sont de plus en plus petites, mais on consomme de plus en plus. Et donc on achète des meubles de rangement supplémentaires pour ranger tout ce qu'on surconsomme. Euh, dans un séjour équilibré, par exemple, on choisira une table de salon, petite et légère, face à un grand canapé méridienne. Vous voyez euh, On accrochera le téléviseur au mur pour aérer la surface au sol, etc. Après, on a des objets qui sont, de par leur nature, en fait, plus yang que yin. Euh, la télé, un ordinateur, une lampe halogène euh, ils sont plutôt yang et donc leur usage n'est pas recommandé dans les endroits qu'on veut conserver yin par exemple euh, une chambre très éclairée avec une, partie, une, une, pardon, une, une parure de lit aux couleurs très vives une, une télé accrochée au mur euh, avec dans un coin une table avec un ordinateur ben ça c'est vraiment trop yang pour une chambre donc euh, l'idéal déjà, ce serait peut-être de mettre l'ordinateur dans une autre pièce et peut-être aussi de changer euh, le, le linge de lit. Euh, le yin et le yang, euh, ça s'harmonise aussi par rapport aux occupants des lieux. Euh, si vous êtes une jeune cadre dynamique, euh, que vous avez euh, trois entraînements de body fit par semaine, je dirais que votre environnement, il est plutôt à votre image. Donc probablement Yang. Si vous voulez vous ressourcer, faire le plein d'énergie, et bien peut-être qu'il ne faut pas encore plus de Yang en fait, et qu'un petit peu d'éléments Yin permettrait de rétablir l'équilibre justement. Peut-être simplement en mettant des, des voilages tout doux aux fenêtres, des tapis moelleux, euh, privilégier la lumière indirecte, un petit peu tamisée. Si vous êtes un sexagénaire, vous êtes un petit peu fatigué, vous avez des articulations qui coincent, moi je dirais que votre intérieur il est probablement plutôt yin, un peu feutré, calme, mais peut-être un peu trop calme. Donc un petit peu de couleur yang, du jaune, du rouge, un nouvel éclairage d'ambiance serait peut-être les bienvenus en fait pour vous redonner un petit peu de peps. Donc, Bien sûr, c'est deux exemples, il n'y a, a pas de vérité, et puis surtout, il n'y a pas de règle définitive. Euh, Yin-yang, ça ne veut pas dire euh, binaire. Hein. Euh, donc, c'est une question d'équilibre, et c'est aussi une question d'appréciation. Et euh, si c'était si simple, eh ben, personne ne ferait d'erreur d'aménagement, et puis, il pas de job, puisqu'il n'y aurait pas besoin d'experfection. Voilà. J'espère que, que vous avez compris un petit peu plus... Euh, la notion de, de yin et de yang euh, qui va voilà bien au-delà d'une un, jolie image hein, avec deux virgules euh, noires et blanches euh, je vous dis à, à très très bientôt ciao merci pour votre écoute d'aujourd'hui